0: Nakazy pracy dla lekarzy, kary za błędy medyczne, klauzula dobrego samarytanina. Czy to dobre rozwiązania dla lekarzy? No ale przede wszystkim to, co nas interesuje dla pacjentów. Czy obecne przepisy są wystarczające, czy należy je zaostrzyć? Albo właśnie wręcz przeciwnie, złagodzić. O tym dziś będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska. Elżbieta Osowicz, zapraszam. O nakazach, błędach i karach dla lekarzy. Dziś rozmawiamy w wieczorze. Z Dolnego Śląska Sejmowa Komisja Zdrowia obraduje już od kilku godzin i tym obradom przysłuchuje się, przygląda się z bliska pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta Tomasz Młynarski. Dobry wieczór Panu.
1: Dobry wieczór, Pani redaktor.
0: Kilka godzin już trwają te obrady. Za chwilę Pan ma zabrać głos. Jako rzecznik praw pacjenta, co chce Pan podnieść?
1: Mhm. Jeśli chodzi o te obrady, które dziś rzeczywiście od tych kilku godzin mają miejsce przed Komisją Sejmową, procedowane są opiniowane zmiany w różnych ustawach w związku z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19. One dotyczą m.in. kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, czyli nie tylko lekarzy, ale też Chociażby pielęgniarek, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych. I jedna z tych zmian proponowanych, bardzo ważna i zapowiadana od pewnego czasu przez Ministerstwo Zdrowia, tak zwana klauzula Dobrego Samarytanina, przewiduje ograniczenie odpowiedzialności karnej czy zdjęcie może nawet odpowiedzialności karnej za określone nieumyślne czyny, które miały miejsce w trakcie epidemii, w związku ze zwalczaniem epidemii w bardzo takich określonych sytuacjach, w szczególnych sytuacjach.
0: Środowisko medyczne bardzo chwali ten zapis. Natomiast co budzi tutaj wątpliwości Rzecznika Praw Pacjenta?
1: Myślę, że środowisko lekarskie, bo taka też była wypowiedź dziś właśnie na komisji, jest jeszcze niezadowolona, nieusatysfakcjonowana tym, że jest to krok zbyt zbyt mało idący dokładnie i chciałaby szerszego rozszerzenia na całość sytuacji związanej z epidemią, nie tylko w zakresie bezpośrednio tych świadczeń, usług realizowanych wobec pacjentów zakażonych koronawirusem to po pierwsze, a też wspomniano o rozszerzeniu tego ograniczenia odpowiedzialności, między innymi odpowiedzialność cywilną, natomiast wydaje się, że to nie jest na ten moment dobra okazja do tego, żeby ograniczać tą odpowiedzialność cywilną, a to dlatego, że odpowiedzialność cywilna ma chronić osobę poszkodowaną. W tym przypadku pacjenta, który w wyniku jakichś zawinionych błędów, zaniedbań doznał szkody. I to takiej, w której w danych okolicznościach dało się uniknąć. Co więcej, tę odpowiedzialność cywilną z reguły ponoszą przede wszystkim nie tyle poszczególne osoby zatrudnione w szpitalu, ale ich pracodawca, tak, czyli podmiot leczniczy, a z kolei ten podmiot leczniczy ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a zatem w większości zdecydowanych przypadków to zakład ubezpieczeń pokrywa pokrywa te odszkodowania wypłacane poszkodowanym pacjentom, a jeśli ustawowo ograniczy się odpowiedzialność Osób ubezpieczonych, tak? czyli tych, które realizują świadczenia zdrowotne w szpitalach, w przychodniach, no to tym samym ograniczymy odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń wobec pacjentów. No, to to nie zdecydowanie byłaby sytuacja niepożądana. A z drugiej Natomiast strony i... lekarze
0: mówią też o tym, że wielu lekarzy mówi o tym, że w głowach gdzieś tam jest obawa i lęk przed takim jasnym, swobodnym ratowaniu życia w sytuacjach ekstremalnych, bo gdzieś tam wisi prokurator, stoi za plecami.
1: Rzeczywiście w wielu wypowiedziach i to zarówno takich oficjalnych ze strony środowiska lekarskiego jak i po prostu w wypowiedziach nawet i anonimowych czy, czy, czy po prostu takich codziennych rzeczywiście lekarze no, wskazują na tą obawę, tak, która stoi za tą odpowiedzialnością karną. Być może te obawy czasami są na wyrost, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to tych aktów, oskarżenia kierowanych wobec personelu corocznie jest dosyć niedużo. Natomiast dużo większa liczba jest postępowań karnych, które są prowadzone z zawiadomienia czy samych pacjentów, czy członków ich rodzin. I rzeczywiście ta ta procedura karna, postępowanie, śledztwo trwa czasami kilka lat i wiąże się z przesłuchiwaniami, z oczekiwaniem na opinię biegłego. No jest to sytuacja bardzo stresująca dla lekarza, nawet jeśli później nie zostanie przeciwko niemu wcale skierowane to oskarżenia, nie, nie otrzyma zarzutów. Ale jest to sytuacja bardzo stresująca. Lekarze no, chcą uniknąć, no, jak rozumiem, poza sytuacjami takimi, Krajnymi, rażącego niedbalstwa, czy jakichś działań. Tutaj no, nikt nie ma
0: żadnych wątpliwości. Tak. Jeśli zdarza się na przykład tak, że ktoś wycina nie tę nerkę, co trzeba, to a taka rzecz zdarzyła się we Wrocławiu, no to rzeczywiście postępowanie musi się toczyć i, i tutaj, no, ym, chociaż też mogło to być na przykład niezamierzone, niezawinione przecież.
1: Zgadza się. Rzecznik praw pacjenta już już od dłuższego czasu postuluje, proponuje troszkę zmianę podejścia z takiego właśnie oskarżycielsko-prokuratorskiego, jeśli chodzi o, o ocenę nieprawidłowości postępowania osób wykonujących zawody medyczne i wyciągania sankcji ale przede wszystkim skupienie się na no, wyciąganiu wniosków z tych błędów, tak? czyli stworzenie takiego... Unikaniu tych błędów idącego... w przyszłości. Dokładnie, stworzenie takiego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, to po pierwsze, tak? które będą analizowane, co do których personel nie będzie się obawiał zgłaszania tak? czy tłumaczenia okoliczności, w których doszło do takich takich zdarzeń niepożądanych, to po pierwsze, bo to pozwoli w przyszłości unikać takich sytuacji, zmniejszać po prostu ryzyko, nawet jeśli się nie uda ich całkiem wyeliminować. A po drugie, chcielibyśmy też i rozmawiamy zresztą o tym również z Ministerstwem Zdrowia, chcielibyśmy, żeby w Polsce, podobnie jak w wielu państwach innych, na przykład skandynawskich, ale nie tylko, zaczął funkcjonować taki system odpowiedzialności cywilnej, w którym poszkodowani pacjenci bez konieczności no, takiego trudnego, mozolnego udowadniania. Wieloletniego gminy, często. Często, dokładnie tak, kosztownych, wycieńczających wręcz czasami sporów również sądowych, mogli otrzymać rekompensatę, mogli otrzymać zadośćuczynienie środki takie, które też im pozwolą na, na no, zaadaptowanie się do nowej sytuacji, czy, czy być może, być może e, wsparcie leczenia. E, no, na przykład w postaci specjalnego funduszu, który obsługiwany e, byłby przez podmiot e, no, niezależny tak, i, i bezstronny, dzięki czemu no, można by było uniknąć tego, co mamy teraz, czyli takich wieloletnich sporów, Dlatego, że ta druga strona, czyli szpital, jego dyrektor, czasami personel, no, mają interes również ekonomiczny w tym, żeby tej odpowiedzialności cywilnej ewentualnie unikać. Natomiast pacjent ma utrudnioną możliwość otrzymania rekompensaty. Chcielibyśmy, żeby wprowadzono, żeby została wprowadzona w Polsce taka szybsza ścieżka, ścieżka administracyjna która pozwalałaby udzielić tej pomocy znacznie szybciej, prościej i, i na takich jasnych, bezstronnych zasadach.
0: Obrady trwają. Jakie będą kolejne kroki tych, tego projektu?
1: No Przewodniczący komisji już zapowiedział, że członków komisji czeka jeszcze wielogodzinna praca. Także trudno mi powiedzieć, czy ona zostanie zakończona dziś, czy przedłuży się jeszcze na na dzień jutrzejszy. Ale rzeczywiście do
0: do Senatu może trafić w przyszłym tygodniu już?
1: Ja myślę, że bardzo szybko trafi do Senatu. Jeśli nie nie, nie, dziś, pewnie nie, to, to być może jutro ta ustawa, no, zobaczymy jak długo Senat będzie nad nią procedował. być może również szybko, no, niemniej jednak no, widać, że, że, że trwa ta praca merytoryczna w komisji, są dyskutowane bardzo liczne poprawki zarówno strony rządowej, jak i opozycyjnej i, i no, nie jest tak, że wszystkie są przyjmowane albo wszystkie są odrzucane, także ta praca trwa i zapowiada się, tak jak wspomniałem na jeszcze wiele godzin.
0: Tak, o szczegółach tego projektu i opiniach będziemy rozmawiali w dalszej części programu. Najmocniej dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę tylko naszym gościem był przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta pan Tomasz Młynarski. Dobranoc, dziękuję Dziękuję najmocniej. A my dziękuję najmocniej. Za chwilę przejdziemy do rozmowy. Między innymi głos zabierze adwokat Emilia Mądrecka, zajmująca się sprawami medycznymi. 23 minuty po godzinie 20. Jak słyszeliśmy, mimo późnej pory w Sejmie trwa debata nad projektem ustawy covidowej. Nad czym debatują posłowie, to dobrze tłumaczy mecenas Emilia Mądrecka, która na co dzień jest szpitalnym prawnikiem. Do tego też reprezentuje pacjentów w procesach medycznych. Rozmawiałam z nią o tym projekcie dziś przed południem
2: odnosząc się do projektu tej kolejnej ustawy covidowskiej, no bo trudno to nazwać jakąś nowelą do kodeksu karnego, ja uważam, że wszyscy zarówno po stronie oskarżenia, obrony, szpitala, sądu, ustawodawcy, powinniśmy się bardzo mocno pochylić nad tym, czy klauzula tak zwanego dobrego Samarytanina, która przecież i w Stanach i w Europie Zachodniej jest praktykowana w sposób niezwykle szeroki, nie powinna u nas zagościć, ale bynajmniej nie w tej formie, o której traktuje projekt.
0: To jeszcze powiedzmy, na czym polega klauzula.
2: Tak. Klauzula dobrego Samarytanina, przynajmniej w tym ujęciu amerykańskim i europejskim, polega na tym, że ona przysługuje osobom i to tutaj zwracam uwagę na pojęcie osoby, nie tylko pracownicy zawodów medycznych, które podejmują trudne decyzje w sytuacji takiej absolutnie ekstraordynaryjnej ratowania życia ludzkiego i popełniają przy tym błąd, ale błąd ma charakter niezawiniony. I teraz ten projekt, czyli artykuł 19 projektu, który będzie dzisiaj dyskutowany w Sejmie, on w istocie jest pewnym początkiem takiej klauzuli w Polsce oczywiście to jest hipoteza, nie wiemy co się z tym projektem stanie, ale w mojej ocenie w wersji bardzo mocno wypatrzone. Ja osobiście jestem orędowniczką tej szerokiej klauzuli, natomiast mnie bardzo mocno niepokoi to, że dzisiaj, czyli w okresie epidemii, my w ogóle musimy dyskutować o odpowiedzialności karnej lekarzy. Proszę zwrócić uwagę Pani redaktor, że przepis, czyli ta propozycja przepisu jest w istocie skonstruowana w tak Zły sposób, że ona będzie dedykowana tylko i wyłącznie do tych pracowników zawodów medycznych, którzy będą, i tutaj odwołuję się do, do tekstu tej ustawy, rozpoznawać lub leczyć COVID-19 i będą działać w szczególnych okolicznościach. Teraz zwracam uwagę na taką okoliczność, że jeżeli lekarz, który zdiagnozuje pacjenta i pacjent nie będzie covid Albo lekarz, który działa w okresie epidemii, czyli ja uważam, że dokładnie w tych samych warunkach szczególnych, nadzwyczajnych, co, 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 co jego koledzy zakaźnicy, nie będzie miał pacjenta covidowskiego. Będzie neurochirurgiem i będzie sam na oddziale, bo wszyscy będą na kwarantannie. To on nie będzie mógł już skorzystać z tego przepisu, bo on nie będzie miał pacjenta kowitowskiego. Zwracam również uwagę na taką okoliczność, że znowu wprowadza się klauzule szczególne okoliczności, czyli w zasadzie nie wiemy, co to są szczególne okoliczności. Pozostanie to do pełnej interpretacji albo organów ścigania, albo sądów. Natomiast My dzisiaj mamy sytuację taką, że absolutnie wszyscy moi klienci, którzy wykonują zawody medyczne mają dzisiaj z tyłu głowy jedną rzecz, że nie mogą diagnozować i nie mogą leczyć w trybie takim zupełnie odważnym. A chyba takie czasy, które wymagałyby takiego odważnego diagnozowania i leczenia. Dlaczego? Dlatego, że jak pani redaktor świetnie wie, zgodnie z zarządzeniem prokuratury generalnej, dzisiaj w każdej prokuraturze okręgowej znajduje się specjalna jednostka powołana do spraw błędów medycznych. Znaczy, Ja uważam, że podjęcie takiej dyskusji o tym, czy klauzula dobrego Samarytanina powinna wejść do polskiego porządku prawnego, czy nie, jest bardzo na miejscu. Bardzo mnie to osobiście cieszy. Natomiast ten projekt, który ja tutaj mam przed sobą, w mojej ocenie jest jest absolutnie nie na miejscu, jest niewłaściwy, jest zrobiony na prędce.
0: Debata cały czas trwa, zgłaszane są do projektu poprawki. Tyle na razie mecenas Emilia Mądrecka, a za chwilę porozmawiamy z lekarką, rezydentką specjalizującą się na specjalizacji z pediatrii, co dla niej oznaczają te zmiany. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Czego obawiają się młodzi lekarze? No oddajmy teraz może głos doktor Patrycji Drozdek, rezydentka pediatrii, jednocześnie młoda mama. Obawia się, że może być na przykład wysłana do pracy daleko od domu.
3: Szczerze powiedziawszy, w chwili obecnej obawiamy się tego, przynajmniej ja się obawiam, że to nie jest koniec że tak powiem, grzebania przy tej ustawie. Na wiosnę stoczyliśmy bój o to, żeby nie byli delegowani rodzice dzieci poniżej lat 14. Teraz ten zapis zniknął. Mamy jakieś takie doniesienia, informacje, że ma być ta granica jednak przywrócona, ale obniżona do 8 lat, tak? Ja się szczerze powiedziawszy obawiam, że za dwa tygodnie, za miesiąc znów tam wejdą jakieś zmiany i to bycie właśnie w ciągłym takim zawieszeniu, ta niepewność, no to nie sprzyja, że tak
0: powiem, poczuciu bezpieczeństwa. To znaczy, że w każdej chwili może przyjść na przykład nakaz pracy i może być Pani wysłana gdziekolwiek, tak?
3: Chodzi o ten, o ten lęk przed tym, że o 20.00 nagle zadzwoni do drzwi ktoś z Wojsk Obrony Terytorialnej i ja dostanę wezwanie i w chwili obecnej, jeśli ktoś taki zapuka do moich drzwi, to to delegowanie będzie niezgodne z prawem. Ale już według tej nowelizacji ustawy to delegowanie jak najbardziej zgodne z prawem by było. I nie miałoby znaczenia to, że ja mam w domu roczną córkę karmioną piersią, bo ona może zostać z mężem, a ja mogę zostać wysłana do zwalczania epidemii 160 kilometrów od domu do Wrocławia na trzy miesiące z dnia na dzień. Także to nie jest tak, że my się boimy pójść do pracy, że my się boimy walczyć z pandemią i że my nie chcemy pomagać chorym. I ja jestem jak najbardziej gotowa na to, że w moim szpitalu mój Prezes, mój dyrektor może mnie delegować do nadchorymi z rozpoznaniem COVID. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy to jest tu na miejscu, kiedy moje życie jest. Poukładane, a inna sytuacja, kiedy ktoś w nocy dzwoni do drzwi i, i informuje mnie, że mam spakować walizkę i jutro rano być we Wrocławiu, zostawić wszystko, no tutaj zostawić dom, tak, zostawić córkę, zostawić męża, pojechać tam i, i, i być tam przez trzy przez miesiące. Nie wiadomo, gdzie spać, nie wiadomo, gdzie nocować, nie wiadomo, czym pojechać, a nagrania z pierwszego spaceru córki dostać od męża na Messengerze. Tak
0: jak rozmawiam ze służbami województwami, Wojewody tutaj, na Dolnym Śląsku przynajmniej, oni twierdzą, że te nakazy nie są jakieś odgórne, że to wszystko jest ustalane, uzgadniane, ale już na przykład w Warszawie zdarzały się takie sytuacje.
3: W Warszawie i w Opolu, a ja wiem, że nasz wojewoda już na wiosnę, jeśli delegował lekarzy, to podobno z każdym z nich faktycznie uprzednio się kontaktował, ale no już... Lekarze z Mazowsza czy lekarze z Opolszczyzny takiego szczęścia nie mają i na wiosnę na Mazowszu powołania docierały do do matek na urlopie macierzyńskim. Na Opolszczyźnie wezwanie zostało wydane do lekarza, który nie żyje. Było też delegowanie matki trójki dzieci poniżej 14 roku życia, w tym jednego dziecka niepełnosprawnego.
0: Tyle nakazy. Rzeczywiście na Dolnym Śląsku to nie jest wielki problem. Nakazy, które wydaje wojewoda, większość lekarzy nie odmawia, przyjmuje je. Natomiast w innych województwach zdarzały się takie przypadki, jak właśnie opisała pani doktor Patrycja Drozdek. Kolejna sprawa to klauzula dobrego Samarytanina. To, jak mówi pani doktor, krok w dobrym kierunku, ale w projekcie jest takie ale
3: to jest taka trochę dobra klauzula. Jest tam
0: zapis, owszem, że nie
3: będzie osoba taka ponosiła odpowiedzialności karnej, ale już nic nie wspomina o odpowiedzialności cywilnej, a na końcu jest zdanie, które brzmi jakoś tak, chyba że był to jednak efekt jakichś istotnych nieprawidłowości, tak? Więc to nie daje nam tak naprawdę żadnego bezpieczeństwa, bo zawsze można będzie podważyć taką sytuację i zawsze to chyba że będzie można
0: zastosować, tak? Czy pani czasem ma takie poczucie, że pani boi się leczyć, boi się podjąć decyzję? Powiem tak, szczerze w pediatrii jesteśmy
3: jeszcze tak w miarę, powiedzmy, mamy to poczucie bezpieczeństwa jako takie. Natomiast w specjalizacjach zabiegowych nie ma absolutnie żadnego poczucia bezpieczeństwa. O wszystko w zasadzie mogą zostać pozwani za błędy organizacyjne w szpitalu, za brak miejsca w szpitalu, za po prostu mnóstwo rzeczy, które nie zależą od nich. Stąd też pewnie widać, że coraz mniej chętnych osób decyduje się właśnie na wykonywanie specjalizacji zabiegowych, bo jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem. Ja robię pediatrię i w moim środowisku to poczucie bezpieczeństwa jest jeszcze jeszcze jako takie. Ale jak rozmawiam z kolegami zabiegowcami, to oni absolutnie nie czują się bezpieczni, absolutnie nie czują się chronieni. I Nasz system w ogóle właśnie nie jest ukierunkowany, żeby znaleźć przyczynę błędu. Nasz system ukierunkowany jest na to, żeby znaleźć winnego i jak już jest znaleziony winny, to już nic więcej nie jest istotne, przez co my nie jesteśmy w stanie zapobiec takim samym błędom w przyszłości
0: jakie powinny być te przepisy, żeby służyły zarówno lekarzom, jak i pacjentom. O tym więcej za kilka minut. Procesy o błędy medyczne toczą się często bardzo długo. Często latami trzeba czekać na opinię biegłych między innymi. W tych postępowaniach pomóc miały komisje do spraw orzekania o błędach medycznych. Takie komisje zostały powołane przy wojewodach. Jak one działają? Jak ocenia je o to, zapytałam mecenas Emilię Mądrecką.
2: Są i i one funkcjonują i myślę, że one mają absolutnie dużo pracy. Instytucja jest ciekawa, ponieważ ona łączy doświadczenia i lekarzy i prawników. Natomiast czy ona przyspiesza, czy trudno mi się odnieść jakby do, do, do statystyki, do tego Takie jak... Takie było
0: założenie, żeby to nie trwało latami, tak? tylko żeby albo uzyskać porozumienie, albo skierować na drogę sądu. Ja myślę,
2: że instytucja jest bardzo korzystna z perspektywy pacjentów. Ja często z moimi klientami do tej komisji chodzę, dlatego że ona jest tak. Po pierwsze relatywnie szybka, po drugie relatywnie tania. Po trzecie możemy uzyskać w tej opłacie, to jest że 200 złotych opinię konsultanta wojewódzkiego i bardzo często pacjent już na tym przedpolu, na, na etapie tej komisji jest w stanie sobie sam wewnętrznie rozsądzić i dostać też taki, taki, taki wniosek i taką analizę, czy jego roszczenie w sądzie będzie zasadne, prawda? Bo on wcale jakby tutaj nie musi podpisywać ugody nie musi się na nic zgadzać, ale może dostać wiedzę specjalistyczną. Dzisiaj problem jaki mamy to to, że w sądzie cywilnym czekamy, że jest drogo, że biegli są w kolejkach i to wszystko trwa lata. Natomiast ja myślę teraz jakby z perspektywy pacjentów, że o wiele mniej tych skarg będzie wpływać, bo to wcale nie wynika z tego, że mamy złych lekarzy, że jest dużo skarg, tylko poziom jakby świadomości pacjentów wzrasta. W sytuacji, w której my popracujemy bardziej, czyli znowu jakby zapo- życzymy sobie pewne rzeczy ze Stanów czy z, z Europy Zachodniej. Bardziej y, popracujemy nad komunikacją, nad informacją i nad zgodami. Przez zwrócić uwagę, że dzisiaj prawie 80% tych wszystkich skarg pacjentów, które wpływają, ich roszczeń wynika z tego, że ktoś czegoś nie zrozumiał lub ktoś czegoś nie wiedział. Ktoś nie wiedział o tym, że może być takie powikłanie, ktoś nie został pouczony. Lekarze też żyją w ogromnym e, pośpiechu. Nie zawsze jest czas na to, żeby pewne rzeczy dobrze wytłumaczyć, a potem na szybko na trzy minuty przed operacją podaje się takiemu pacjentowi zgodę na zabieg. Tak? W mojej ocenie, gdybyśmy popracowali nad tym, gdyby ta zgoda nie była zgodą im Blanko na trzy zdanie, tylko czasami na trzydzieści, bo być może tak trzeba, to wtedy pacjent sam sobie rozsądza, czy podejmuje określone ryzyko, czy rozumie określone powikłania, i potem nie ma jakby o to pretensji do lekarza.
0: Na pewno sąd czy prokuratura musi wkraczać w sytuacje ewidentnych zaniechań czy zaniedbań. Tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest są na to odpowiednie przepisy. Nie trzeba ich tu zaostrzać, zdaje się. Nie, W
2: mojej ocenie absolutnie nie trzeba tego zaostrzać. Te przepisy w mojej ocenie, one muszą dać swobodę orzekania dla, dla sądów, dla organu ścigania. Ja osobiście bym się cieszyła, aby na tych etapach postępowań przygotowawczych, Była większa skrupulatność. Być może wówczas sądy nie nie, nie musiałyby być fatygowane taką ilością spraw.
0: O tym jak sprawa błędów lekarskich jest traktowana z perspektywy samorządu lekarskiego. Więcej za kilka minut. Za 12 minut będzie godzina 21 w Radiu Wrocław. Rozmawiamy o odpowiedzialności medyków za błędy lekarskie. Lekarze teraz pracują w warunkach no, nadzwyczajnych, nie ma co ukrywać. Projekt ustawy covidowej, który jest dziś dyskutowany, zakłada między innymi złagodzenie odpowiedzialności za błędy medyczne. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Paweł Wróblewski podkreśla, że Potrzebna jest, niezależnie od tego projektu, dobra wola.
4: Przede wszystkim trzeba zmienić podejście sądów i prokuratur do kwestii związanych z odpowiedzialnością zawodową. W Polsce system prawny nie jest nakierowany na naprawę szkody, ale na zemstę. I niestety trzeba o tym wyraźnie mówić. Ekipy prokuratorów, które zostały jakiś czas temu powołane do specjalnych zadań poszukiwania błędów medycznych działają bardzo intensywnie. Mamy taką zresztą we Wrocławiu, co skutkuje faktycznie koniecznością tłumaczenia się praktycznie ze wszystkiego, że się nie jest wielbłądem. My w odpowiedzi na to działanie z dwa lata temu do porozumienia, się z firmą ubezpieczeniową, która taką ofertę, czyli pomoc prawną lekarza wezwanego do policji czy prokuratury zaoferowała za darmo. Myśmy się po prostu porozumieli i każdy lekarz, który ma wezwanie na policję czy do prokuratury, dzwoni na telefon wskazany w izbie i dostaje adwokata, który idzie z takim lekarzem. A potem oczywiście pilnuje go, żeby nie, nie opowiadał rzeczy, które potem mu zaszkodzą. A potem zdaje mu sprawozdanie, co z tej sprawy może być. To jest bardzo ważne, ponieważ naprawdę my lekarze pracujemy po to, żeby ludziom pomagać, a nie szkodzić. I my potem tłumaczymy się w dobrej wierze przed takim policjantem, czy prokuratorem. No a wiadomo, to on się musi potem wykazać statystyką. Więc z czasem zupełnie banalnej, z banalnego słowa robi nie wiadomo jaką sprawę. Także jest, to jest pierwszy problem, a nie sama, sama ostrość można powiedzieć Natomiast oczywiście i ta kwestia jest ważna o koncepcji dobrego Samarytanina od, od co najmniej dwóch lat próbujemy mówić dosyć szeroko. To jest koncepcja, która jest w wielu krajach prowadzona i generalnie sprowadza się do tego, że osoba, która w dobrej wierze wykonuje swój zawód no jest albo łagodniej traktowana, albo nie karana za pewne przewinienia, no niezewinione. Nie, nie, nie Rzeczywiście w najnowszej nowelizacji, o której się w tej chwili dużo mówi, te zapisy są. One niestety dotyczą tylko COVID-u i niestety dotyczą tylko podstępowania karnego. W związku z powyższym dalej z powództwa cywilnego będzie można zasądzać, już pomijam kwestię kar, ale po prostu ciągać tych lekarzy po sądach po to tylko, żeby po prostu się z nimi na nich zemścić.
0: Rzeczywiście w nas, pacjentach, jest takie oczekiwanie, że zawsze wszystko się uda. Też może trzeba mówić, że nie zawsze wszystko się udaje.
4: Po to stworzono olbrzymie formularze zgód na wszelkie różne działania, które w moim nie działają. Tak naprawdę podstawą jest kontakt pacjenta z lekarzem. Firma, z którą bardzo blisko współpracujemy i to jest naprawdę ciekawa współpraca, ze statystyk wskazuje wyraźnie na to, że 30% spraw to jest niestety zły kontakt lekarza z pacjentem. To wynika z wielu przyczyn. Z pewnego niedouczenia psychologicznego na studiach się w ogóle nie zwraca uwagi na ten aspekt działalności medycznej, ale też po prostu z zapracowania z małej ilości personelu i niestety ze zbiurokracji, która wdarła się do naszych gabinetów. No, dlatego też po prostu dobrze mówić o tym, że nie jest to łatwy zawód i nie szukać zemsty, a po prostu zadośćuczynienia, jeżeli coś się stało.
0: Błędy się mogą też zdarzyć. Mogą się zdarzyć, no takie jak była słynna pomyłka wycięta, nie nerka, co trzeba.
4: Błędy. Oczywiście o nich trzeba sygnalizować po to, żeby po prostu je wyeliminować, ale niekoniecznie trzeba ciągać po sądach od sądu karnego po cywilny przez lekarzy. Lekarzki, tylko po to, żeby pokazać temu lekarzowi, że na niczym się nie zna.
0: Ale nie ma Pan wrażenia, że tych spraw będzie więcej?
4: Mi bardzo podoba się system szwedzki. Byliśmy tam kiedyś w ramach takiego stadietury. Pytam się Polaka, lekarza, który tam pracuje 30 lat. Ile macie spraw sądowych? On mówi, nie ma spraw sądowych przeciwko lekarzom. Mówi, Jak wy to zrobiliście? W prosty sposób. Każdy z nas jest ubezpieczony i lekarz i pacjent również występuje z powództwa cywilnego. Ubezpieczania dogaduje się z jego prawnikiem i wypłaca jak trzeba odszkodowanie. Jeżeli pacjent pójdzie do sądu, momentalnie zawieszone jest postępowanie ubezpieczeniowe, a sądy zasądzają dużo niższe kary. U nas jest dokładnie odwrotnie. Nawet w postępowaniu karnym od 2015 roku oprócz kary i grzywny jest jeszcze nawiązka. Czyli krótko mówiąc dodatkowa kara finansowa dla lekarza sięgająca kilkudziesięciu tysięcy.
0: No i na koniec jeszcze przykład z życia wzięty. Adwokat Emilia Mądrecka przypomina jedną z wielu spraw, które prowadziła. Sprawa, która zniszczyła karierę jednego z lekarzy. Po kilku latach wszelkie sądowych batalii, wszelkie zarzuty zostały oddalone. Nikt na tym nie zyskał. W 2015 roku w sądzie rejonowym w Oławie
2: pani redaktor była uprzejma zainteresować się jedną z naszych spraw oskarżonym był lekarz. Oczywiście taka informacja, o co nie mam żalu absolutnie do pani redaktor, została wypuszczona w świat. Oczywiście błąd diagnostyczny, błąd medyczny, po drugiej stronie pokrzywdzeni, śmierć pacjenta. Nie ulega wątpliwości, że trudna atmosfera do pracy, tak samo dla obrony, dla sądu, dla prokuratora, bo mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że pewne rzeczy nie nie, nie zostaną już odwrócone, że do śmierci pacjenta doszło, ale pytanie czy ma tą odpowiedzialność karną ponosić lekarz. I ja wówczas pani redaktor zapowiadałam, że proces będzie długi i się nie pomyliłam. I tak się zadziało, że dopiero w 2019 roku Sąd Rejonowy w wydał wyrok nieprawomocny uniewinniając mojego klienta, Pana doktora Marcina, i od wszystkich zarzucanych mu czynów. I ten wyrok we wrześniu tego roku został utrzymany przez Sąd Okręgowy w Wrocławiu. Osobiście mi zależało na tym, żeby słuchacze pani redaktor mieli też taką informację, że ta sprawa miała swój finał. To było w szpitalu w Oławie, tak? To było, tak, w ramach punktu takiej nocy świątecznej opieki medycznej w w, w, w Oławie, ale trzeba też o tym mówić w mojej ocenie, że nie każde oskarżenie lekarza o błąd diagnostyczny, medyczny, informacyjny musi skończyć się skazaniem. Tutaj doszło do sytuacji w mojej ocenie niezmiernie interesującej procesowo, gdzie sąd wyartykułował wprost, że takiego aktu oskarżenia w ogóle nie powinno być, że już na etapie Śledztwa. Opinie biegłych były tak jednoznaczne, że należało odstąpić od dalszego skarżenia. Jeżeli przywrócimy domniemanie dla autorytetów, domniemanie dobrej wiary i domniemanie niewinności, to w mojej ocenie wszystko wróci
0: na swój prawidłowy tor. O błędach medycznych lekarskich. Dziś tyle o sukcesach lekarskich. Najczęściej rozmawiamy w sobotnie, poranki i zapraszam Państwa na tę audycję o ósmej rano dla odmiany. Elżbieta Osowicz, dziękuję już za dzisiejszy wieczór. Za chwilę wiadomości Marek Waligura Do usłyszenia.